1: Viva, está com o expresso de amanhã. Eu sou pau baldaia. Com cinco desembarques este ano na costa Algarvia, o drama dos migrantes que chegam à Europa, arriscando a vida numa travessia marítima, tornou-se mais próxima dos portugueses. Mas há uma dimensão desta tragédia que se vive bem longe de Portugal. Ao nosso país este ano, nas cinco viagens que terminaram no Algarve, chegaram 89 migrantes. À Grécia, só nos três meses de verão, chegaram mais de 2 mil pessoas. Bem longe das mais de 18 mil do verão passado e ainda mais longe das 120 mil de todo o ano de 2016. Alguns, dos que arriscaram a vida à procura do Aldourado Europeu, continuam à espera, em campos de refugiados na ilha grega de Lesbos, anos depois de cá chegarem, que lhes seja concedido asilo. A Ana França acaba de publicar no site O Expresso uma reportagem multimédia sobre os campos que visitou. Outros não chegam a ter sequer a sorte de desembarcar na Europa. Desde 2014, mais de 20 mil pessoas perderam a vida na travessia do Mediterrâneo. Muitos outros foram salvos por navios de resgate, como o Alan Kurdi, onde esteve embarcada Marta Gonçalves. As duas estão hoje no Expresso da Manhã para nos trazer o testemunho do que viram nesta rota de migração. Viva a Ana França, vamos começar a conversa pelo título da tua reportagem. Em Lesbos nasceu e morreu uma alternativa aos campos imundos, esta é a história da morte de uma ideia. O que foste ver?
0: Então, eu estive em Lesbos, na Grécia, uma das ilhas que mais têm recebido refugiados durante uh, a crise migratória, que nós tendemos a, a achar que é 2015, mas ela, ela é anterior, já, já, chegava um, já chegava bastante gente àquela ilha antes disso, mas em 2015 foi a explosão mediática. Uh, um milhão de pessoas chegaram à Europa nesse ano, 800 mil da Turquia para a Grécia, portanto aquilo tornou-se mesmo um polo de... Claro, muita gente a chegar, era preciso dar roupa, comida, tudo. E então o que se passou foi que eles construíram aquele campo de moria um, horrível, onde as condições de facto eram, eram muito, muito más para demasiada gente lá. E esse campo ardeu. Mas a em tua esse tempo deste ano
1: é sobretudo sobre campos que tinham alguma, Sim, uh, algumas condições.
0: porque um, esse campo ardeu e as pessoas que estavam nesse campo passaram para um campo muito mau. Porque não há espaço para irem para esses dois campos bons que existem na ilha. Esses campos, esses dois campos, Picpa e Karatepa, são especificamente para mulheres que foram violentadas de alguma forma, violadas, crianças que perderam os pais ou na guerra ou no mar e chegam desacompanhadas. E esses dois campos hum, eram um pouco uma espécie de utopia, não é? Uma pessoa entra lá e, para já, em Picpa, ninguém te para à porta e vem mandar-te dormir de estar contigo... Falam, perguntam-te quase, então, falam em francês? Queres que eu fale inglês ou o grego? É mais complicado, mas francês e inglês falam na boa. Há uma creche, há baloiços, há, há psicólogos lá, há, há, eles estão sempre a pintar, podem pintar, podem têm aulas por Zoom agora, que é quase como se fosse uma escola meio europeia, não é? E em Karatepe também, em Picpa estavam 100 pessoas, e em Karatepe estavam 1.000, Picpa fechou. As pessoas foram transferidas para outro campo bom, entre aspas, não é? E,
1: e as condições físicas em que as pessoas vivem são uh, assim tão diferentes são de um muito, campo para outro?
0: São muito diferentes. As casas são em pick pré-fabricadas, normais, parecem bangalôs de... Como aqui, num parque campismo, não. Aqueles de madeira, normais, com frigorífico, com uma cama, com berços, com... Ok, não tem divisões, não tem quatro quartos, nem três quartos, mas sim, um fogão, uma casa pequena, normal, de férias. E em Karatepe também, apesar de serem, um, como se diz, aquelas... Contentors. Contentores. sim. Não são casas tão boas como em Picpa, mas Picpa tem 100 pessoas, Karatepe tem 1000, não dá, não é? Então os contentores também, também são bons. Podem não ser tão bons, mas são bons. Um, no campo novo, só há tendas. E até há, até há bem pouco tempo nem sequer estavam impermeabilizadas. Portanto, choveu. No primeiro dia que eu cheguei a Lesbos, choveu ininterruptamente in durante quase 3 horas. Impossível, eu nunca tinha visto um aguaceiro daquela forma. Ficou tudo completamente alagado.
1: Outro, outro ponto da tua reportagem tem a ver com o tempo de espera uh, para quem uh, pede asilo, uh, uhum. em melhores ou em piores condições, uhum. obviamente é melhor estar, esperar em melhores condições, Sim. mas de qualquer maneira é um drama que é comum a toda a gente, As pedem asilo e ficam anos à espera que Sim. lhes resolvam a vida, estão Às... quase numa prisão. Diria.
0: Às vezes dois anos, uh, que é mesmo muito tempo em Karatepe e Pickpokay, mais ou menos, mesmo assim as pessoas não querem lá ficar de para sempre.
1: um exemplo de uma de uma rapariga com quem falaste, que já estava há 3 anos à espera.
0: Sim, ela era o terceiro Natal que ela é o terceiro Natal que ela vai passar em Karatepe, Anis. Ela tem 17 anos. Uh, chegou, tem mais quatro irmãos dois deles têm problemas de saúde e ela está bastante em pânico de poder ser obrigada a ir com os irmãos para aquele campo, porque do sítio onde ela está consegue, uh, ouve perfeitamente o vento às vezes até vê as tendas a levantar vê as pessoas a tomar banho no mar e uh, o, um dos irmãos dela tem asma crónica e outro tem uma coisa que ela não conseguia explicar um coágulo qualquer, uh, uma coisa qualquer de sangue, e ela estava em pânico ela é saudável, a irmã também os pais são muito novos, a mãe tem 32 anos eles são cinco irmãos Uh, mas eles estavam com muito medo de ir para lá. Então há, Já tiveram duas, uh, dois processos uh, rejeitados e os, e os documentos deles estão perdidos, porque como a deu, eles voltaram a fazer uma espécie de asilo, processo de asilo do princípio. Só que alguns, algumas pessoas não têm os papéis e as pessoas que já tinham sido rejeitadas têm que ir para outro sítio e ela não sabe qual é o sítio e ninguém lhe atende, o Acnur não lhe diz nada, o a agência europeia de, de asilo também que a entrevistou e a família toda também não, não lhe diz nada, porque eles já tiveram duas vezes rejeição, então... Não, esses casos não estão a ser analisados ou pelo menos não há informação e também não consegui essa informação junto às autoridades e tentei escrever o,
1: Vidas ao Vidas difíceis numa ilha que não é a terra natal deles, aliás é outro, outro dos testemunhos que, que se pode ouvir na tua reportagem, é o de alguém que quer poder dizer, estou, estou é na anis. minha terra, é, é ela anis. que diz, é não assim. quero que me digam o que eu posso ou não uhum. posso fazer. Finalmente, Ana na ilha de Lesbos onde chegam milhares de migrantes, todos os anos, percebe-se algum sentimento anti-refugiados, anti-imigrantes?
0: Sim, percebe-se algum. Uh, eu falei com algumas pessoas que até nem queriam muito dar o nome, gravadas nem pensar, que é aquela história que nós já ouvimos muitas vezes e não, não é muito diferente em, na Alemanha ou na Áustria, as pessoas estão, estão ok até um certo ponto de receber pessoas e depois a diferença parece-lhes demasiado. De repente há, há, não sei, talvez uma família maior de pessoas cobertas ou negras que passa na rua e alguma coisa ali... Porque é que nós temos mesas e mesas e mesas e mesas ou, ou as nossas praças estão cheias, que se calhar... Ou seja, aquelas pessoas não vão fazer provavelmente mal nenhum. E eu acho que os gregos sabem isso. Só que tornou-se... As ilhas, as histórias todas que vêm daquela ilha, ou daquelas ilhas, Leros, Cost, todas aquelas ali no, no Egeu, são só focadas nisso, não é? E as pessoas estão... As pessoas têm medo que, que as ilhas fiquem famosas por aquilo e acabem por todo o dinheiro da União Europeia para aquilo. E, e eu, quando estava lá, vi uma manifestação que eu achei muito engraçada. Não tinha nada a ver com refugiados. Estavam pessoas a pedir uh, contratos decentes para os filhos, porque era só por contratos precários, portanto, ou para os filhos e para os netos. Reformas e acesso a um hospital melhor, porque aquele estava... E eu perguntei a duas ou três pessoas e ningu ninguém me disse que o problema era os refugiados. O problema é o problema que toda a gente na Europa tem, não é? No sul da Europa ou... Não na Europa se calhar rica, mas sim, nós, nós temos os problemas em leves que há em Portugal. Há aquela questão de estarem a oferecer 2 mil euros. 2 mil euros para voltar para, para o Afeganistão, O que é que as pessoas vão fazer com, com 2 mil euros? Chegam Pagaram lá... mais para chegar à Europa, Muito, muito mais. A Anis pagou, 9... a família dela pagou 950 euros por pessoa. E tentaram quatro vezes. Todo o dinheiro que eles tinham guardado, a vida toda, foi para tentar chegar à Europa.
1: Está uh, em destaque em expresso.pt a reportagem multimédia de Ana França com edição vídeo de José do Vim Pinto para ler, ver e ouvir uh, fala dos que chegam à Europa na rota dos migrantes o Expresso esteve também em Aldemar. Já lá vamos. Obrigado Ana. Obrigada. Recebemos agora a uh, visita de Marta Gonçalves. Olá, Marta. Olá. Uh, publicaste vários episódios do podcast Sentido Único no site do Expresso, várias reportagens igualmente. Estiveste no navio de resgate Alan Kurdi uh, 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 e há uma história trágica uh, por trás deste nome.
2: Uh, exatamente. Em 2015 surgiu a imagem de um menino sírio, Precisamente chamado Alan Curdy, que morreu uh, na travessia ao redor das Ilhas Gregas. E a imagem, na altura, não sei se, se as pessoas estão lembradas, mas era um menino deitado à baramar, a t-shirt vermelha, cabeça para, baixo. cabeça para baixo, exatamente, a t-shirt vermelha, calções azuis, aquilo foi altamente divulgado. Uma imagem que
1: deu a volta ao mundo, sem dúvida. Exato, nenhuma.
2: exato. E é daí que nasce o nome do, do navio Alan Curdy, que, é um, que era, uh, em setembro, no mês em que o Expresso esteve a bordo um dos dois navios de resgate civil que estavam a patrulhar o Mediterrâneo e a fazer resgate.
1: Que, entretanto, foi aprisionado pelas autoridades Sim. italianas. Já se resolveu essa questão? Não, ou... nem se vai resolver
2: tão depressa, porque hum, tornou-se quase um padrão. Neste momento não há navios governamentais a fazer resgate no Mediterrâneo. Tens apenas navios de organizações civis e, habitualmente, o que acontece é que, cada vez que uma missão termina, os navios são apreendidos em neste caso em Itália quase sempre, ou em Malta, assim que nós chegámos ao porto de Olbia, na Sardanha, que foi onde desembarcámos as 133 pessoas que, que resgatámos no mar, Aliás, que resgataram, eu estava só a ver. Estavas a, a reportar. Exato.
1: Uh, Deixa-me uh, transportar as pessoas sim. para o, o momento que estavas a falar agora, uh, o, o momento em que o navio de resgate evitou que 133 pessoas, incluindo bebés, uh, tivessem morrido nesse, nesse mesmo dia. O que é que sente a tripulação? O que é que tu sentiste como repórter? Mas, sobretudo, o que é que viste naquela população? Um sentido de, de ver cumprido?
2: Uh, sim, um, sim depois... Uh, no momento há uma coisa que a mim me surpreendeu bastante, que é uh, aquilo está de tal forma bem organizado e é tão uh, pragmático que o momento exato do resgate, um, claro que é que há uma adrenalina brutal, mas é quase sem emoção. Há, há emoção, obviamente, para as pessoas que são resgatadas, mas para a tripulação é uma coisa que, para aquilo funcionar, tem que ser muito cedo. É muito
1: mecânico. Muito
2: mecânico. Depois, sim, quando as pessoas estão a bordo, de repente toda a gente olha à volta e... Bolas. São 133, 133 pessoas que podiam ter morrido.
1: Numa das reportagens, ou num dos podcasts, já não, já não sei dizer, lembro-me do momento em que, em que é avistado esse, esse barco no meio do mar, um pneumático, hum. eh, com muita gente. Eh, eh, como é que O que é que acontece nesse exato momento? Há um alarme, toda a gente deixa de fazer o que está a fazer?
2: Sim, nesse caso foi... Eu, eu lembro-me que era perto da hora de almoço, no, no navio almoça-se sempre ao meio-dia, e tens horas certas para tudo e aquilo foi três minutos antes do meio-dia uh, e de repente só ouves uma campainha a tocar e ecoar pelo navio todo e toda a gente larga imediatamente tudo o que está a fazer, equipa-se, temos um equipamento, toda a gente uh, que tem que usar, super pesado e quente um, e basicamente vais a correr para o Convés e salvas as pessoas.
1: Quando é que vamos poder ver a tua reportagem eh, multimédia? Ver, ler e ouvir?
2: Sim, um, em breve, não, não quero avançar uma data porque nunca se sabe muito bem o que, é que, o que é que pode acontecer, mas em breve, diria que antes do final do ano, talvez...
1: Recebemos hoje a visita de duas jornalistas do Expresso, Marta Gonçalves e Ana França. Uma acaba de publicar uma reportagem multimédia sobre os campos de migrantes na Grécia e a outra prepara-se para publicar também uma reportagem multimédia sobre o tempo que passou a bordo do navio de resgate Alan Kurdi. Quatro reportagens do Expresso publicadas entre 2019 e 2020 venceram os prémios de ciberjornalismo do OBSIBER na categoria reportagem multimédia, infografia digital e narrativa vídeo digital. Criados em 2008, estes galardões são atribuídos anualmente com o objetivo de reconhecer o que de melhor é produzido em Portugal na área do jornalismo digital. Razões mais do que suficientes para fazer uma visita ao site do Expresso e ver reportagens multimédia, fotogalerias, infografias ou jornalismo de dados em 2.59. Tenham um bom dia. Nós voltamos amanhã.